Hola, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a estar hablando con el campeón del Deportivo Táchira, el campeón del fútbol venezolano, Juan Domingo Tolizano, un tachirense que evidentemente tiene mucho de qué hablar después de haber conquistado esta estrella para su Deportivo Táchira. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Y aquí estamos con el nuevo campeón. Bueno, felicidades. ¿Qué se siente el día después de haberse coronado? Bueno, ya unos días después, pero en definitiva sigue siendo, me imagino que día de festejos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Domingo? Un placer. Bueno, primero que todo, el placer es mío. Eh, bueno, mucha alegría todavía y bueno, ya cayendo en cuenta de empezar a pensar en lo que viene, ¿no? Creo que una de las cosas que te da el poder ganar es, es saber que primero... Eh, que debes hacer lo más rápido pos posible que se repita y segundo, bueno, ya creo que hay que empezar a, a hacer pie a pensar en cómo se va a organizar lo siguiente para mí y por supuesto para el club eh, que aún pues estamos en esos temas de conversaciones para poder llegar a, a los mejores términos y después, bueno, eh, descansar también un poquito con, con la alegría y la satisfacción de la labor cumplida ¿no? Totalmente, aparte eh... Para ti, que naciste ahí en San Cristóbal y convertirte además en, en ganador de una estrella para el equipo de tu ciudad, eh, debe ser doblemente satisfactorio, ¿no? Me imagino que la gente ahí está muy contenta porque esto ocurre y además que es una novedad. Eh, es una rareza que, que no haya ganado un, una persona nacida en San Cristóbal una estrella con, con el club, ¿no? Bueno, ha sido, ha sido algo realmente impensado desde el momento de la llegada, ¿no? Porque nosotros cuando, cuando, vinimos a, cuando nos fuimos de Táchira en el año 2015, que Daniel Farías era el entrenador, digo, nos fuimos porque me fui junto a Luis Quintero a, a trabajar en el Surya Fútbol Club. Sabíamos que había que salir a dar una vuelta para, para poder regresar por la puerta grande a trabajar en el primer equipo, a poder dirigir el primer equipo. Y bueno, se dio muy rápido, tal vez fue, se aceleraron los tiempos, eh, hubo la posibilidad de venir y, y bueno, hoy medir de que somos el primer cuerpo técnico prácticamente en su totalidad tachirense eh, en ganar un, una estrella nos llena de mucha satisfacción ha sido siempre muy difícil para el entrenador de la ciudad y del estado poderse posicionar en el club y bueno, hoy he tenido la posibilidad de tener el respaldo tanto del gerente como del presidente y por supuesto de la gente para, para poderme sostener y poder lograr resultados y hoy poder coronar esta, esta estrella ¿no? que, que realmente seguramente la valoraremos en el tiempo y, y luego el, de la, del recibimiento de la gente el día domingo eh, no sabía que iba a generar tanto impacto en lo que significa la ciudad y además que apenas tienes 37 años esto de apenas tienes 37 años eh, es muy importante porque es, se, se da pocas veces que un técnico tan joven y con tan poca experiencia porque la verdad que tienes poco tiempo dirigiendo en primera sí, ayudando y siendo asistente pero eh, ¿A qué se debe el éxito tan temprano para ti? ¿A qué crees que se debe este éxito? Bueno, creo que tenemos eh, varias cosas eh, positivas que hoy creo que muchos cuerpos técnicos de nuestro fútbol lo tienen, todos trabajamos bien, creo que a nuestra manera, pero trabajamos de, de, de buena manera. Eh, lo, lo sentimos así porque somos retribuidos por el, por el grupo humano, por el plantel en general, nos no retribuyen con, con, con el entendimiento de, de las tareas, con el entendimiento de las consignas en cuanto a lo que significa la idea de juego. Pero principalmente creo que el secreto va por el armado de los grupos. Hemos tenido la fortuna de siempre acertar 
en el armado de los, digamos, de cada, de cada conjunto que hemos podido dirigir, de cada plantel que anualmente podemos armar y después, bueno, en línea general, eh, si me das algo o me dices que cuál sería el secreto, creo que la sinceridad y la frontalidad con el futbolista, ¿no? Soy muy frontal, soy muy sincero, eh, le hablo cuando los necesito y cuando no son necesarios para mi idea de juego, también se los hago saber cuál va a ser el rol que van a cumplir dentro del grupo de trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas para nosotros es sumamente importante de, eh, de hacérselas ver al jugador y el jugador creo que las valora y ahí hemos tenido un, una clave bastante importante. Claro, y ese, ese convencimiento también pasa por resultados. En tu caso, se, se dieron los resultados como para poder convencer a un equipo de, de esta idea y, y armar a un equipo hoy campeón. ¿Cómo se planifica una final que tiene tantos condimentos? Porque en la previa hablábamos del retiro de Pérez Greco, que es una institución prácticamente dentro del club, que se jugaba el Clásico contra el Caracas después de los acontecimientos que hubo en el Clásico anterior, que se jugaba en Caracas. Eh, había muchos condimentos, ¿no? Contra Chita San Vicente, que quizás es el técnico más exitoso en la historia del fútbol venezolano. Eh, ¿Cómo se te, te metes en la mente de jugadores que además son tan jóvenes? Porque muchos de los que tienes en el club y que potenciaste además eh, son muy jóvenes. Eh, ¿qué, ¿Qué se trabaja principalmente antes de una gran final como esta? Bueno, eh, yo creo que nosotros... Bueno, voy a hablar en, en primera persona. Se me pasa por la mente eh, que era nuestra posibilidad. O sea, nosotros teníamos el convencimiento de que era nuestra posibilidad el, el poder lograr de que Egar llegara a un final feliz, digamos, en lo que significaba esta historia de, de que, bueno, no, no, no quiero decir que, se, que va a dejar la actividad porque eso va a ser una decisión de él, pero él lo había manifestado a lo largo de, del año, en algún momento del año lo había dicho. Entonces nosotros teníamos el convencimiento de que lo podíamos hacer como grupo, que estábamos preparados, que habíamos preparado un grupo para competir internacionalmente y lo hicimos y que eso nos iba a dar para competir a nivel nacional. Entonces teníamos el convencimiento de que habíamos hecho las cosas correctamente previo al torneo. Lo hicimos muy bien en el torneo, en el aspecto de que fuimos muy regulares y después en la etapa final pudimos llegar con muchísimos contratiempos en el aspecto muscular, en el aspecto de, de lo que significó las lesiones, porque tuvimos a lo largo del hexagonal 7, 8 jugadores lesionados, pero nunca perdimos el convencimiento de que el grupo estaba totalmente... Eh, bien confeccionado para poder competir tras las ausencias y tras las limitaciones que se nos eh, fueran presentando en el camino y después bueno, Edgar fue un punto motivacional para todo el grupo, nosotros se lo debíamos a él como líder de esta institución como, como líder de este plantel y por supuesto por lo que significa hoy dentro de la historia de este club, no es un jugador o un apellido que desde la fundación de este club está eh, presente no desde su abuelo su padre jugó en el club, lo que él ha logrado ser uno de los jugadores con mayores partidos, con mayores títulos ganados. Entonces creo que se lo debíamos nosotros como grupo de trabajo y después eh, la fe y el convencimiento en nuestro trabajo, en, en nuestra idea, en nunca abandonar lo que, lo que siempre hemos creído y lo que le hicimos creer a los futbolistas que lo tomaron como propio. Creo que por ahí pasan los secretos. Previo al partido tenía una, una fe ciega y sabía que íbamos a, con a conseguir el campeonato lo, lo dije en una entrevista previa al partido de que hoy era nuestro partido que sabíamos que era la posibilidad que estábamos buscando y que no la íbamos a dejar pasar entonces creo que eh, en mi cabeza solo pasaba convencimiento previo al partido y ese convencimiento lo trasladaste por ejemplo a Jesús Quintero, ¿no? un jugador que se llevó todos los flashes de, de esa gran final 
Fíjate que voy a la respuesta anterior que te decía lo del grupo, ¿no? Eh, jugaba Pipo Ibas la mayoría de los partidos del torneo, jugó en la Copa Libertadores y Jesús no había tenido la posibilidad de jugar continuamente. Y bueno, le tocó y cuando le tocó a nosotros no dudamos en darle la confianza porque nosotros podríamos haber improvisado con alguna modificación. Ejemplo, poner a Nelson Hernández en la banda derecha y que jugara Camacho como defensor central. Retroceder a Francisco, que lo hicimos en algunos partidos y, y que ocupara Colina el puesto de la mitad de la cancha. O sea, podríamos haber buscado la, eh, algún argumento como para no dar la, la posibilidad a Jesús pero lo veíamos preparado, eh, confiamos en lo que hemos hecho con el, a lo largo del tiempo con él durante el 2020 y 2021, que es el tiempo que tiene él con nosotros. Y bueno, eh, salió bien porque primero tiene la capacidad, segundo él se convenció y mentalmente estaba capacitado para poder jugar y después creo que le salió redondito porque puso todo de él para que las cosas se dieran de la mejor manera. Sí, sin dudas. Para mí uno de los jugadores más importantes de esa gran final. Y quería preguntarle también acerca del futuro, porque bien hablabas que estás negociando tu vinculación o por lo menos extender el contrato con el Deportivo Táchira, pero tienes además una Copa Libertadores enfrente, ¿no? Eh, ¿Tienes idea, primero, si estás cerca ya de la renovación? Y segundo, si vas a poder mantener el plantel, por ejemplo, que siempre es una dificultad para enfrentar las copas cuando tienes un, un torneo exitoso y comienzan a, a robarte prácticamente o a comprarte jugadores. Bueno, mira, yo particularmente una de las cosas que estoy intentando hacer es preguntar muchas, eh, muchas cosas al club de cómo visualizan ellos el próximo año. De ahí tomaremos una decisión, porque tengo en mi cabeza un concepto yo eh, de repetir con Táchira, que seguramente es algo que, que deseo, porque es el equipo eh, al cual eh, hoy me ha dado algo que, que lo vengo buscando hace mucho tiempo y, y por supuesto creo que ganar acá tiene otros matices, ¿no? Pero, pero eh, el solo quedarme por, por, por disfrutar de lo logrado no lo voy a hacer. Si veo todo... Eh, preparado y veo todo encaminado a poder desarrollar lo que pretendo seguramente vamos a llegar a una posibilidad de encaminarlo eh, de buena manera, el plantel es difícil de sostener porque hay muchos jugadores que vencieron contrato y se entiende que cuando un equipo sale campeón muchas miradas hay sobre ese club y van a venir algunas ofertas de, de otras latitudes que siempre el jugador las va a a tomar y las va a valorar como importantes para ellos. Entonces, por allí estamos definiendo saber bien en ciencia cierta quiénes pueden repetir, quiénes van a repetir. Y después de ahí, no solo pensar en la confección del equipo, sino también en algunas cosas que a nivel institucional deportivo, que es lo que me compete a mí, eh, puedo tener la certeza de que vayan a suceder para poder encaminarlo y poder volver a repetir eh, o poder... Eh, Repetir la posibilidad de pelear, de competir internacionalmente, de poder hacer una digna Copa Libertadores y después de ser un animador del torneo con la posibilidad de llegar a, a las instancias decisivas. ¿no? Bueno, eh, se vio la noticia de Chita San Vicente que no que se desvincula el Caracas Fútbol Club. No vaya a ser que haya una propuesta del Caracas, no, no, no lo ves posible, ¿no? O que los dos equipos finalistas terminen sin su técnico. Eh, me estás dando un, una noticia, o por lo menos... Eh, Podría, no, no, no querría especular sobre esto, ¿no? No, no, o sea, evidentemente la prioridad de nosotros como cuerpo técnico es eh, Táchira por, porque es donde estamos, 
eh, pero la realidad es que eh, seguramente hay cosas que hay que definir hay que ver también cuál es el pensamiento del club porque realmente no nos hemos sentado a conversar hemos, con Gerson hablo todos los días eh, comparto eh, mucho tiempo del día con él y hablamos de algunas cosas en las cuales coincidimos y Gerson es parte fundamental de, este, de, digamos, de lo que significa eh, el armado del equipo pero después quiero escuchar también la, la apreciación del presidente quien es quien va a tener también una última palabra en ciertas cosas y después lo que me decías del Caracas, este, yo en algún momento nunca vi eh, malo trabajar en un club y en el otro, pero hoy después de lo sucedido creo que en la inmediatez y en un tiempo corto nunca, creo que no va a llegar pronto o creo que no va a pasar, porque nunca lo vi mal, ¿no? porque uno es un profesional de esto y, y se debe al, al club que le, que le dé la posibilidad de desarrollar un trabajo, pero... La realidad es que en el tiempo corto no me veo defendiendo la camiseta de un equipo al que, al que realmente sufrí para ganarle, al que realmente eh, siempre lo vi como, como el clásico rival y con el que cual hubo tanta rivalidad. Y hoy, habiendo logrado esto en Táchira, veo muy distante la posibilidad de estar en, en un club como ese. No, y un equipo que merece reconocimiento porque la verdad que a lo largo del tiempo, yo desde que vivía en Venezuela... Es una institución eh, siempre apostando a, al fútbol, de los cuales son muy pocos los clubes en Venezuela que realmente le apuestan a, a este deporte. Entonces, yo a la familia Valentiner le tengo un, eh, o sea, un respeto por, por eso, ¿no? por, por lo que hicieron por el fútbol venezolano desde sus inicios. Eh, que el Deportivo Táchira de, de una u otra manera también lo hizo, pero creo que el Caracas Fútbol Club como institución ha sido una de las que más ha apostado a lo largo del tiempo. Pero no quería quitarte más tiempo. Totalmente. Te, te dije 15 minutos y la no, verdad es. que... No quiero interrumpir no, no el pasado de tu festejo, ¿no? No, no hay ningún problema. 20 horas. Eh, lo del Caracas, yo lo dije al final, mi respeto para esa institución, mi respeto para su cuerpo técnico, para su plantel. Eh, realmente desde que dirijo Táchira jugamos ocho partidos, nos ganamos uno cada uno y empatamos en seis oportunidades. En los seis empates, él me ganó una, ellos me ganaron una final o nos ganaron una final en Pueblo Nuevo y nosotros le ganamos una final en el Olímpico. Entonces, vaya lo parejo que fue, vaya lo, el respeto que le tenemos eh, y por supuesto dentro del respeto entra todo lo que significa lo que ellos han hecho en el fútbol. Hoy son los dos clubes más importantes del país y bueno, creo que son dignos representantes de nuestro fútbol en Copa Libertadores y sin menospreciar a ningún club, creo que hoy es lo mejor que le puede pasar a nuestro fútbol que estos dos clubes estén en la fase de grupo de la Copa. Juan Domingo, te agradezco muchísimo el tiempo y la verdad que mil felicidades, te deseo lo mejor en este futuro inmediato y bueno, eh, a ver qué nos depara el, el, el presente prácticamente con, con, con tu carrera, así que un abrazo. Bueno, un abrazo para ti, gracias por la oportunidad y siempre va a ser un gusto, disculpa el ruido de fondo, pero, pero bueno, me agarras en un, en un momento un poco movido. No, no, vale la pena festejar y octavita de festejo nosotros eh, con el Deportivo Táchira, por supuesto, después de esa gran victoria. Un abrazo. Abrazo grande, que estén muy bien, feliz noche. Bueno, ahí teníamos a Juan Domingo Tolizano, el entrenador del Deportivo Táchira y campeón flamante del fútbol venezolano, con lo que ha sido además eh, parte de, de este festival. ¿no? después de unos días de consagración recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes y viernes con lo que sucede en el planeta vino tinto soy Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón podcast exclusivo de Footbox